0: Semua yang ada dalam podcast ini hanya lo opini dan hanya untuk hiburan semata Tidak untuk dijadikan acuan apalagi pedoman Pendengar diharapkan bijak dalam mencerna konten podcast ini Berkonsultasilah kepada para profesional bila membutuhkan bantuan serius Semoga terhibur dan selamat mendengarkan Halo teman-teman semua Jumpa lagi sama gue Yudis
1: Dan gue Ayu
0: Ya jadi eh, agak berbeda hari ini dengan hari-hari biasanya di episode ini ya sorry dibanding di episode biasanya soalnya kita mencoba recording podcast di luar dan ada sedikit beberapa kendala yang nggak bisa gue troubleshoot saat ini karena recently mac gue ini baru upgrade ke os big sur dan audio interface yang gue punya itu enggak kompatibel dengan big sur so jadi sedang sangat terpaksa daripada kita nggak uh, dapat konten apa-apa hari ini, gua memutuskan untuk tetap merekam podcast ini, tapi hanya dengan satu buah mic. ya kebetulan gua bawa mic yang uh, USB-nya udah nyatu lah gitu ya, jadi nggak pakai audio interface gitu. nah uh, untungnya gua bawa mic ini gitu, kalau nggak wah ambiar banget cuy. soalnya uh, memang kebetulan biasanya kan kita Uh, rekam podcast itu antara di studio Atau enggak via internet Jadinya uh, Kebetulan ada sedikit Saat ini lagi ada sedikit difficulties Jadi kita harus ketemu Di luar dulu uh, Ya Jadi beginilah suasananya Mungkin di belakang sana Ada kedengaran suara anak-anak Atau ada suara angin Atau ada suara orang ngobrol Atau ada suara orang ketawa lah, Kayak barusan eh uh, tapi ya mudah-mudahan sih nggak menurunkan kualitas daripada isi podcastnya ya guys ya jadi nanti gua akan uh, coba mengedit video uh, audio ini dengan sebaik mungkin supaya uh, lo yang mendengar pun enggak kesulitan untuk menangkep jalan cerita dari podcast ini gitu. oke okay.
1: Oke, okay, jadi ini posisinya kan cuma ada satu mic nih, jadi kayaknya gue sama Yudis bakal ganti-gantian ya ngomongnya nanti. Gue nggak bisa nanggepin langsung ngomongan dia, <laughs> jadi mungkin agak-agak ada delay kalau kita ngobrol, apa namanya, respon uh, kita berdua gitu. Hmm. Oke, okay, jadi hari ini sebenarnya kita mau ngomongin tentang hipertensi ya, menyambung, apa namanya ya, podcast-podcast yang sebelum-sebelumnya kayak stroke serangan jantung terus penyebabnya itu kemarin kita sempat ngebahas diabetes mellitus nah ini salah satu faktor resiko dari penyakit yang kemarin-kemarin kita bahas tuh yaitu uh, diabet eh apa hipertensi atau darah tinggi uh, jadi ini nanti gue Mayudis bakal ganti-gantian ngejelasin tentang hipertensi ini uh, dimulai dari Yudis dulu yang bakal ngejelasin tentang definisi dari hipertensi sama pengantarnya
0: Hipertensi okay, sendiri e, biasa dibilang tekanan darah tinggi Itu istilahnya adalah salah satu risk factor yang benar-benar berperan ya Dalam kejadian yang penyakit penyakit kayak kemarin kita udah bahas ya Seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner ya e, Ataupun stroke Nah tekanan darah sendiri terbagi dua Yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik Apa itu tekanan darah sistolik dan diastolik Jadi e, kalau misalnya lu diukur tekanan darah Contohnya ada misal 120 per 80. Nah, 120 itu adalah tekanan darah sistolik dan 80 itu adalah tekanan darah diastolik. Nah, kapan orang disebut hipertensi atau memiliki tekanan darah tinggi? E, sebenarnya setiap kolegium atau setiap konsensus itu memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Tapi secara umum e, Tekanan darah itu yang sistolik dianggap tinggi kalau di atas 140 Dan tekanan darah diastolik itu dianggap tinggi kalau di atas 90 di sini gue juga akan mem down uh, tekanan darah dan klasifikasinya menurut beberapa kolegium Pertama itu menurut GNC7 ya Atau Joint National Committee of Prevention, Detection and Evaluation and Treatment of High Blood Pressure Atau yang biasa bilang GNC7 Itu adalah sebagai berikut Ini berlaku pada orang 18 tahun atau e, lebih tua ya. Satu, dikatakan normal kalau tekanan darah sistoliknya di bawah 120 mmHg dan diastoliknya di bawah 80 mmHg. Dikatakan prehipertensi jika tekanan darah sistoliknya 120-139 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 80-89 mmHg. Lalu dikatakan hipertensi stage 1 dikat- eh, kalau tekanan darah sistoliknya 140-159 mmHg Sementara diastoliknya 90-99 mmHg Lalu dikatakan tekanan darahnya itu hipertensi stage 2 ya Itu kalau misal tekanan darah sistoliknya 160 mmHg Atau diastoliknya di atas 100 mmHg Sementara kalau misalnya menurut AHA atau American Heart Association Uh, hipertensi itu cuma dibagi menjadi dua kategori ya Jadi stage 1 dan stage 2 Prehypertensionnya jadi nggak ada Dimana stage 1 itu adalah Systolic blood pressure itu Di 140 sampai 159 Atau diastolic blood pressure-nya Oh ini dan atau ya Dan atau diastolic blood pressure-nya 90 sampai 99 mmHg Sementara ada yang namanya Hipertensi grade 2 uh, Dimana Blood pressure-nya itu di atas atau sama dengan 160 per 100 Jadi kalau entah itu sistolik atau diastoliknya Udah antara 160 per 100 itu Ya berarti dia udah grade 2 gitu Hipertensi sendiri dibagi menjadi dua Yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder Dimana hipertensi primer ini biasa disebut juga sebagai hipertensi esensial Dan merupakan 90-95% kasus hipertensi pada orang dewasa dan sementara 2 sampai 10% kasus itu adalah hipertensi sekunder atau hipertensi yang baru terjadi karena ada suatu underlying disease yang lain begitu. Jadi hipertensi ini bisa dibilang adalah penyakit penyebab penyakit lain begitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, lalu kapan dikatakan hipertensi primer dan kapan dikatakan hipertensi sekunder? Gue akan bahas hipertensi sekunder dulu karena lebih gampang. Dikatakan hipertensi sekunder itu adalah kalau hipertensinya baru terjadi setelah ada underlying disease atau penyakit spesifik dan tahu-tahu terjadilah hipertensi karena penyakit itu gitu. Nah contohnya ya kalau uh, hipertensi sekunder nih misalnya ada renal parenchymal disease atau ada koarctatio aorta atau ada penyakit tiroid. Nah jadi ada penyakitnya itu dulu baru terjadilah hipertensi bukan sebaliknya. Nah kalau hipertensi primer itu kebalikan yang tadi hipertensi sekunder Jadi dia itu terjadi dulu Nah setelah terjadi hipertensi baru misalnya terjadi penyakit Kayak penyakit jantung atau e, penyakit stroke dan lain sebagainya begitu Nah tapi ada juga kan pasti sebabnya kenapa sih bisa terjadi hipertensi primer Nah hipertensi primer itu nomor, nomor satu adalah faktor-faktor yang bisa mencetuskan Ada faktor yang bisa dirubah ada faktor yang nggak bisa dirubah Contoh faktor yang gak bisa dirubah itu Kayak misalnya predisposisi genetik Misalnya keluarga lo uh, Ada juga nih bokap nyokap lo yang menderita hipertensi Atau kakek nenek nene lo menderita hipertensi Atau keluarga lo lah yang dari mana Yang atas-atas menderita hipertensi Atau ras atau jenis kelamin Itu nggak bisa dirubah Nah ada lagi yang bisa dirubah contohnya Seperti gaya hidup, pola makan Konsumsi garam Terus kadar kolesterol Terus physical activity uh, Hal-hal semacam itu Nah Berikutnya kita akan membahas tentang clinical presentationnya. Nah, nanti clinical presentationnya ini nanti akan dibacain sama Ayu ya.
1: Oke, jadi untuk apa ya manifestasi klinik atau gejala itu agak susah ya sebenarnya karena seseorang itu akan apa namanya nggak bakal sadar kalau dia punya hipertensi atau tekanan darah tinggi sebelum benar-benar timbul gejala. Di mana itu sebenarnya udah telat ya. Berarti dia udah. udah kena hipertensi nggak tahu dari kapan tiba-tiba udah timbul gejala aja gitu karena selama ini nggak pernah diketahuiin dan nggak pernah diobatin yang jelas ya berarti kalau kayak gitu menimbulkan pertanyaan jadi gimana ta- gimana gue bisa tahu gue kena tekanan darah tinggi gitu yang pasti sih kalau misalnya lo rutin medical check up itu sih uh, kemungkinan bakal ketangkep suatu hari kalau misalnya lo pen- punya tekanan darah tinggi pada saat medical check up di mana lo memang nggak ada gejala apa-apa tapi kok tekanan darah tinggi gitu Nah yang kemudian akan di follow up lagi. Tapi kalau misalnya lo nggak apa namanya, ya, lu nggak punya apa ya, nggak rutin medik, nggak bisa rutin medical check up gitu, dan kendala biaya atau waktu dan segala macam, mungkin nanti baru gimana ya? Pengalaman gue sih selama ini memang orang-orang yang tekanan darah tinggi itu tuh baru sadar dia punya tekanan darah tinggi itu memang pada saat dia udah datang ke igd dengan gejala-gejala yang lumayan berat ya kayak. itu yang kemarin kita bahas, udah serangan jantung, udah stroke tiba-tiba. Pas gue tanya, e, ada riwayat darah tinggi ya Bu? Soalnya ini tekanan darahnya tinggi banget, bisa sampai 200 ke atas gitu. Dan mereka selalu bilang, nggak tahu, nggak pernah ada kok. Nggak pernah minum obat apa-apa, nggak pernah ada sakit apa-apa selama ini gitu. Hmm, gue kayak beberapa kali juga pernah, bu, apa namanya, nemu beberapa orang gitu. Nggak, nggak mesti orang lain sih, kayak keluarga gue juga kadang masih. Kalau misalnya lehernya kenceng tiba-tiba, atau perutnya tiba-tiba kenceng, itu katanya tensinya lagi tinggi. Padahal pas diukur ternyata enggak, jadi enggak, bukan berarti kalau leher kenceng itu menentukan kalau tensinya lagi tinggi. Uh, untuk gejala-gejalanya sendiri itu tuh, uh, kita biasanya mengklasifikasikan tergantung target organ yang terkena gitu. Jadi, uh, sesuai yang kemarin kita bahas juga, kalau misalnya ke otak itu bisa dia ada gejalanya, ya stroke gitu. Kalau misalnya dia kena ke jantung ya, bisa serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang kemarin kita udah bahas. Terus kalau ke ginjal itu kalau misalnya dia apa namanya? komplikasi apa namanya? Ya, lama-lama itu bisa terjadi gagal ginjal kronik. Bisa sampai kondisinya harus sampai cuci darah gitu. Terus Ya, untuk keluhan konkretnya, konkretnya sendiri itu Gue singkat aja ya Kalau misalnya dia kenanya ke kepala atau ke brain Itu dia bisa menggota gerak sebelah Nyari kepala yang paling sering itu nyari kepala Terus bisa sampai muntah-muntah yang muncrat gitu ya Beda dia karena tekanan darahnya tinggi bisa muntah proyektil Terus dia bisa ada kesemutan sebelah segala macam gitu ya Seperti yang kita bahas di podcast kemarin Nah terus kalau misalnya kena ke jantung Itu dia paling sering gejalanya itu nyeri dada Terus sesak nafas berat tiba-tiba terus uh, cepat lelah Nah untuk ke organ yang berikutnya itu ke ginjal itu dia biasanya sih pelan-pelan ya kalau ke ginjal itu tiba-tiba diuresis, diuresis lo menurun atau misalnya lo pipisnya tiba-tiba berkurang atau tiba-tiba kakinya bengkak-bengkak dan bisa sampai sesak nafas juga gitu jadi biasanya sih kalau untuk ginjal itu ketahuannya yaitu kalau udah terjadi gejala yang tadi Oke untuk kenapa bisa terjadi hipertensi itu bakal dijelasin oleh Yudis
0: Oke okay, thank you Yu Sudah cukup panjang dan cukup jelas menurut gue Nah gue mau menambahkan sedikit bahwa ada satu spektrum hipertensi lagi yang dinamakan krisis hipertensi Dimana terbagi menjadi dua yaitu hipertensi urgensi dan hipertensi emergency e, Keduanya ini didefinisikan dari segi tekanan darahnya ya itu serupa Jadi dikatakan krisis hipertensi kalau misal tekanan darah sistoliknya itu di atas atau sama dengan 180 dan atau tekanan darah diastoliknya e, di atas atau sama dengan 110 begitu yang membedakan antara hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi adalah kalau hipertensi urgensi itu Uh, dia tidak kena target organ Apa itu target organ? Contohnya tidak disertai dengan stroke Tidak disertai dengan serangan jantung Tidak disertai dengan acute kidney injury gitu. Sementara kalau yang emergency Disertai dengan penyakit yang mengacu pada target organ Misalnya lo stroke tapi tekanan darah lo 200 per 110, gitu. Atau lo serangan jantung ada nyeri dada Ada keringat dingin, ada mual muntah Terus begitu di EKG ternyata eh, kayak, kayak kemarin kita bilang ada Stemi atau serangan jantung berat dengan tekanan Darah lo tuh tinggi banget gitu misalnya 220 per 110 gitu Nah itu hipertensi emergency Dimana letak perbedaan penanganannya Tentu saja pe- pe- Letaknya adalah Di eh, Secepat apa kita menangani si hipertensinya tadi gitu. Nah, kalau untuk hipertensi yang emergency mau nggak mau harus diturunin secepat mungkin ya tentu dengan kaedah kaidah dan guide-guide sesuai dengan penyakitnya ya. Tapi kalau yang untuk urgensi bisa masih bisa dipantau gitu. Jadi kalau dibilang acute, dua-duanya acute tapi lebih uh, emergency atau lebih prioritas mana ya jelas yang hipertensi emergency dari kedua tipe krisis emergency eh krisis hipertensi tadi ya. Oke. Okay. Gua sekarang akan berlanjut ke mekanisme terjadinya hipertensi jadi mekanisme terjadinya hipertensi itu sebenarnya ada banyak ya dan mungkin ga bisa gua jelasin satu persatu secara rinci jadi gua akan menjelaskan semampu gua Oke jadi gua akan membagi menyederhanakan sih lebih tepatnya menjadi eh dua pathway ya yang nomor satu secara garis besar yaitu seperti ini Hipertensi itu terjadi karena adanya hipertensif stimulus Contohnya seperti apa? Seperti hormon angiotensin, lalu hormon aldosteron, lalu konsumsi garam berlebih Atau konsumsi mecin ya, yang berlebih ya Kalau garam dapur sih masih lebih cenderung aman dibanding kayak mecin-mecin monosodium atau mononatrium glutamat Lalu physical activity yang kurang, lalu abis itu konsumsi lemak-lemak hewan ya seperti gaji-gaji itu atau kikil-kikil babat-babat gitu yang berlebihan nah dari semua hipertensif stimulus tadi itu akan merangsang uh, nervous system kita dan itu akan mempengaruhi ginjal uh, sama uh, vaskular kita dimana ginjal sama vaskular itu memainkan uh, peranan yang paling besar ya dalam membentuk neo-antigen transformation dan antigen presentation mana akan terjadi adanya proliferasi dari sel T Dan migrasi ke dalam si vessel pembuluh darah Nah karena adanya hal-hal semacam ini Itu bisa menimbulkan eh, si blood pressure itu akan jadi naik Nah nanti akan ada lagi satu lagi itu adalah teori eh, Membran yang dipengaruhi oleh asam arachidonat. Nah jadi simpelnya adalah eh, dari yang mekanisme yang tadi pertama kita omongin itu akan mensekresi atau melepaskan fosfolipase A2 dan akan menjadi zat yang namanya arachidonic acid atau asam arachidonat. Nah, asam arakidonat ini nanti akan menstimulasi keluarnya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan mengeluarkan yang namanya Tisu specific isomerase. Nah, ini banyak banget ya. Kayak misalnya prostaglandin I, prostaglandin 1 Terus abis itu ada TXA2, ada PGD2, PGE, PGF segala macem Banyak lah pokoknya Intinya ini memainkan peranan penting di dalam vaskular uh, tubuh kita Gara-gara yang tadi ya Yang di mekanisme pertama Nah apa sih akibatnya kalau ada semua molekul-molekul atau bahan-bahan ini di dalam tubuh kita Akibatnya sebenarnya sederhana ya Terjadi pengecilan lumen pembuluh darah Dah itu aja Nah, pengecilan lumen pembuluh darah ini nggak uh, bisa dibilang sepele karena kalau pengecilan lumen pembuluh darah ini terjadi pada banyak uh, struktur pembuluh darah itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi uh, meningkatkan tekanan darah kita secara sistemik sehingga uh, tekanan darah kita akan menjadi tinggi. Pengecilan ini dalam arti bisa uh, artinya terjadi plak ya dalam pembuluh darah atau bisa juga terjadi. Kontraksi yang berlebihan sehingga kurangnya relaksasi dari otot polosi pembuluh darah terutama di arteri begitu dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya hal itu terjadi dan itu terjadi di pada banyak pembuluh darah sampai ke pembuluh darah-pembuluh darah yang kecil bisa dibayangkan begini ada sebuah selang. Kalau misalnya kita ini udah pernah gue bahas di episode sebelumnya. Kalau misalnya kita mau selang kita ngucurnya jauh itu mau nggak mau kita kecilin kan lumen selang yang di depannya. sehingga pressernya menjadi lebih besar, gitu. Nah bayangkan pressure build up ini terjadi di banyak segmen pembuluh darah. Dan coba kalau dihitung secara sistemik seperti apa? Nah itu bakalan terjadi akumulasi pressure yang yang besar di seluruh tubuh ya. Akhirnya tadi tekanan darah akan naik, akan tinggi dan akhirnya terjadilah yang namanya hipertensi. Nah ya akibatnya ya itu. nanti terjadi bisa terjadi stroke bisa terjadi sakit jantung bisa terjadi hipertensi disease, dan lain sebagainya begitu. Nah untuk pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan secara klinis akan dilanjutkan oleh Ayu.
1: Oke untuk pemeriksaan penunjangnya untuk atau diagnostiknya sendiri itu apa sih gitu ya untuk jelas untuk tahu lo punya tekanan darah, tekanan darah tinggi atau enggak ya pasti dengan cara detensi dong gitu dengan spekmanometer atau lo bilang alat tensiun. Nah Uh, sebenarnya sih untuk pemeriksaan penunjang itu dia lebih ke kayak apa ya? Yang pertama itu uh, kalau misalnya udah terjadi kompl- uh, udah terjadi gejala dalam artian udah kena ter- target organ, itu pemeriksaan penunjangnya itu untuk lebih ke apa ya? Memastikan ini beneran kalau misalnya dia ada nyeri kepala, lemas sebelah, itu pasti kita akan lakukan CT scan untuk memastikan dia beneran ada stroke atau enggak, sebuah stroke atau enggak gitu dan stroke yang jenis apa. Nah, kalau misalnya serangan uh, apa namanya target organnya kena ke jantung Itu yang pasti kita lakukan penunjangnya itu rekaman rekam jantung 12 lit sama e, bisa dengan echo juga sama dengan ronsen torak dan ronsen dada. Itu untuk memastikan aja tuh beneran ada penyakit jantung koroner atau ada pembesaran dari jantungnya atau enggak. Nah terus kalau untuk ke ginjal biasanya kita lakukan pemeriksaan urin sama pemeriksaan darah. itu kita bisa lihat uh, apa namanya ya buangan ginjal kita bagus atau enggak atau glomerul filtrasi filtrasi ginjal kita itu masih bagus atau enggak itu dari cek darah sama cek urin. Nah terus itu kalau misalnya udah terjadi komplikasi ke target organ. Nah kalau misalnya belum terjadi tapi lo udah pernah ada riwayat er, hipertensi, udah, udah ada tekanan darah tinggi nih tapi belum ada tuh gejala-gejala yang timbul tadi. Nah pemeriksaan penunjang itu kita pakai untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, sama sih kayak tadi prinsipnya. Jadi kalau pada saat lo medical check atau pada saat orang tua lo medical check, terutama orang tua ya, karena e, orang tua itu lebih apa ya lebih lebih rentan. Jadi parameter untuk pemeriksaannya akan lebih banyak daripada orang yang masih muda. Nah kalau untuk apa namanya hmm, biasanya kan dilakukan paling standar itu dilakukan e, EKG. di rekam jantung itu untuk memastikan apakah udah ada komplikasi ke jantung atau enggak dari tekanan eh, dari hipertensi lo selama ini terus dilakukan echo juga bisa itu untuk memastikan ya sama untuk ada masalah di jantung atau enggak kalau untuk kotak sih sebenarnya untuk CT scan itu enggak dilakukan rutin ya e, cuma karena ada gejala aja baru kita lakukan CT scan Uh, terus berikutnya itu kalau untuk ke ginjal, nah ke ginjal juga bisa kita lakukan pemeriksaan darah sama pemeriksaan urin sebelum kejadian apa namanya sebelum terjadi uh, komplikasi ke apa ke masalah ginjal yang berlanjut itu biasanya kita bisa lakukan cek darah dari darah itu kita bisa lihat ya tadi yang gue bilang uh, filtrasi ginjal lo masih bagus atau enggak itu nanti dari bun namanya apa atau atau diperiksain urea sama kreatinin. Dari urin pun juga sama Biasanya kita periksa urenya sama kretinin Kadarnya seperti apa gitu Kayaknya untuk penunjang Dan diagnostik udah cukup ya Itu uh, uh, berikutnya Yudis bakal ngejelasin Tentang terapinya atau penata Sama prognosis atau ramalan Untuk penyakit ini kayak gimana
0: Oke untuk tata laksana Sebenarnya sih simple ya Karena tadi terdapat faktor resiko Yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah ya, Seperti Tadi itu ada ras Terus yang nggak bisa dirubah ya Ada ras Ada et, uh, ras atau etnik Terus ada umur Terus ada genetik Nah ada juga yang bisa dirubah Kayak misalnya uh, Konsumsi garam Konsumsi lemak Dan lain sebagainya Nah Lu mulai dari faktor risiko dulu Misalnya uh, Biasanya konsumsi garam Konsumsi mecin Nah sekarang stop Atau kurang-kurangin lah Biasanya sih Standarnya Satu Sendok teh lah ya Kalau garam dapur tuh ya uh, Untuk satu hari Bener nah kalau uh, makan lemak ya dikurang-kurangin lah jangan makanin santen jangan makanin uh, kikil-kikil babat-babat gaji-gaji begitu uh, terus uh, mulai berolahraga gitu jangan cuman duduk atau tidur-tiduran gitu atau kalau misalnya lo di kantor depan komputer terus ya lo mesti meluangkan waktu untuk bisa jalan-jalan atau dalam satu minggu itu uh, sempatkan beberapa hari atau beberapa waktu untuk olahraga Lalu kalau dari farmakoterapinya sendiri bisa dibilang multidisiplin ya sebenarnya ya dan setiap kolegium misalnya nih dari uh, dokter jantung atau dokter penyakit dalam dokter ginjal segala macam punya pendekatan yang berbeda sebenarnya tentang uh, tata laksana dari hipertensi sendiri. Tapi intinya begini uh, kalau untuk farmakologi gue menyarankan uh, dokter umum pun sudah cukup paham dan sudah cukup apa ya fasih gitu saran gue adalah mudahnya adalah konsul dengan dokter gitu pokoknya konsul dengan dokter nanti dia lakukan pemeriksaan penunjang dia akan lakukan segala macam untuk mengetahui uh, tipe hipertensi lo terus nanti apapun yang uh, dia kasih ya lo minum secara teratur gitu biasanya sih uh, obat-obat anti hipertensi itu uh, sangat-sangat diperlukan tapi biasanya eh, pendekatannya itu lebih ke kayak pertama eh, lifestyle modification dulu nah kalau lifestyle modificationnya nggak berhasil baru habis itu pakai obat biasanya satu agen dulu satu agen nggak berhasil dua agen tiga agen dan seterusnya lalu juga pengobatan itu eh, ada pendekatan untuk me, untuk eh, menurunkan komplikasi ya tingkat komplikasi jadi sehingga Bagaimana komplikasi tersebut ditekan Dan hipertensinya ini dapat terkontrol Begitu Obat hipertensi itu ada yang oral ya Atau dimakan ada juga yang melalui Infus tapi biasanya obat hipertensi Yang melalui infus itu Hanya digunakan jika settingnya tadi Yang gue bilang di depan yaitu Krisis hipertensi seperti hipertensi urgensi Atau hipertensi emergency Tapi kayak hipertensi urgensi juga Kadang nggak terlalu Perlu untuk Dilakukan drip Ah, sorry bukan drip istilahnya pemberian obat-obatan hipertensi melalui infus gitu jadi memang hipertensi emergency biasanya sih lebih tepatnya kalau pakai obat-obat yang pakai infus nah sekarang gue mau ngomongin prognosisnya prognosisnya sendiri sebenarnya benar-benar bervariasi sekali ya tergantung penyakit ini ditemukannya lebih cepat atau lebih lambat di orang yang menderita penyakit ini jadi kalau misalnya hipertensi tersebut ditemukan pada orang lebih cepat e, artinya kan treatmentnya bisa diinisiasi lebih cepat juga sementara kalau misal ditemukannya misal udah terjadi gangguan organ udah terjadi masalah pada organ ya sudah jelas lah ya pasti prognosisnya akan jauh lebih buruk nah kalau misalnya udah terjadi komplikasi kayak gimana ya biasanya sih komplikasi itu akan terjadi semakin cepat ya dan semakin parah kalau misal kondisi hipertensi ini terdiagnosanya terlambat gitu Ada sebuah penelitian meta-analisis yang cukup besar uh, Dan ini kohort uh, prospektif ya Yang dikeluarkan oleh Huang et al Yang dikerjakan oleh Huang et al Dimana sampelnya wow besar sekali 762.393 patient Gila gede banget Nah dia membandingkan orang-orang yang tekanan darah sistol, Tekanan darahnya ya Antara 130 sampai 139 itu sistolik per 85 sampai 89 diastoliknya mempunyai 95% kemungkinan untuk terjadi stroke dibanding orang yang tekanan darahnya 120 sampai 129 di sistolik per 80 sampai 84 di diastolik itu cuma 44% resiko untuk terjadinya stroke. Dan ya udah pasti kalau misalnya Tekanan darahnya di bawah itu ya lebih dikit lagi risknya Begitu. Jadi semakin lo punya tekanan darah tinggi Ya bakalan semakin mengarah ke komplikasinya itu Lebih cepat, lebih progresif ya Dan komplikasinya itu nanti akan jauh terasa lebih berat gitu Dibanding kalau misal tekanan darah lo normal Yang perlu diperhatikan lagi itu adalah Patient education atau edukasi pasien Dimana Uh, kita harus ngasih tahu dia uh, untuk mengkonsumsi dia terendah garam. Jadi jangan terlalu banyak mecin apalagi MSG MSG. Terus mengurangi makan makan yang berlemak atau mengurangi makan makan gaji. Terus mengurangi makan makan santan. Terus abis itu mengurangi konsumsi alkohol. Terus abis itu nggak uh, boleh ngerokok. Terus abis itu jangan pakai uh, jangan ini jangan ada penyalahgunaan obat seperti itu. Sama uh, physical activity harus ditingkatkan Dan menjaga pola makan I Amin mean, uh, Kadang-kadang ada juga Kayak misalnya orang yang Awalnya diabetes tapi karena terjadi Adanya endotel dysfunction Atau disfungsi endotel pada pembuluh darah Akhirnya disfungsi endotel tersebut Bisa jadi Hipertensi gitu Jadi hal-hal semacam itu Mesti dihindari juga
1: Oke kayaknya penjelasan dari Gue sama Yudi sudah cukup panjang ya. Panjang dan lumayan padat sih walaupun kita enggak nggak enggak pernah nggak bahas lebih mendalam tapi kayaknya superfisialnya udah cukup buat teman-teman awam yang pengen tahu tentang hipertensi itu apa. Oke, kayaknya kita udahan dulu ya untuk podcast hari ini. Kalau kalian suka sama podcast gue sama dan, sama Yudis, uh, kalian bisa follow podcast kita di platform platform podcast yang udah kita se- sering sebutin ya di podcast-podcast sebelumnya. Contohnya Spotify, Google Podcast segala macem Dan kalau misalnya kalian mau apa ya berinteraksi dalam artian tuh pengen nanya-nanya atau pengen ngasih saran apapun tentang podcast kita untuk topik-topik apa yang kira-kira mau kita bahas bisa follow uh, di follow Instagram gue atau Yudis untuk apa namanya ya, ya ngedm kita gitu untuk ngasih-ngasih saran atau segala macam itu di Instagram gue @ayuafrielia atau Instagramnya Yudis uh, @kamuini Double I ya kamu K A M U I N I I
0: Kamu ini K A M U I N I I gitu
1: Oke kalau kayak gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah